Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstadbladet. Vi är er tillbaka. Endelig är er det tid för fotbollsmagasinet igen. Vi är er tillbaka fra Bærum, jag och Vida Henriksen. Joakim Simensen har fått på sig kortbuksarna och kring gnisar lite öja och Erik Pedersen han sitter där engagerad och fin och trycker på telefonen. Detta är er som här är er allt som det plejer att vara, även om det är er fyra veckor sedan sist Erik. Är er vi igång då? Nu är er vi igång. Okej. Okay. Ja, nej, det var, det var. Är <laughs> er det så länge sedan vi har haft podcast? Ja, ja, det måste det vara. Det är er ju fyra veckor sedan förra serien där, eller? Och så skulle vi ju egentligen ha något mitt i där, men det är er ju folk som, ja, det är er ju inte akkurat på jobb åtta till fyra där för att säga si det sånt, så det är er vanskeligt att få till in i mellan. Klart vel ikke vi akkurat å stille laget for Røvefoss her om dagen da, som var en av årsakene at vi ikke kom på lufta, for de måtte vel melde avbud til kampen. Røvefoss, ja. Vi ja. hadde jo, vi, vi i Fredrikstad hadde klart å stille lag. Det er sant. Uansett, et poeng på Nadderud, det er akkurat det Fredrikstad trengte nå, skriver Erik Pedersen, mens folk holdt på å sovne i sofaen av... Uh av både kommentaren och kanske mest kommentar om de inte var trötta från förra så sovna de där i alla fall. Nej, någon gånger så det ska jag bara inrömma, någon gånger så är er det liksom vanskligt att jag har väl en målsättning om att skriva dessa kommentarer efter varje match då. Någon gånger så är er det lite krävande. Jag skönjer att det kanske var lite tungt igår. 0-0 på Nadderud, då må man vri i hodet lite då och så men det jag skrev, det står jag för. Efter tre strake tap Så var det viktigt för Fredrikstad att få en OK upplevelse där inne och det fick de. det var kedlig i andra gång. Första gången tycks jag var helt OK, i vart fall första 2025. Så blev det en försvarsmatch utöver i i andra gång där men det tycks jag Fredrikstad hantera ganska bra. Stabik har väl två stora chanser i andra gång men inte nog mer än det och det är er en tuff bortamatch då. Det är er inte sånt att Fredrikstad går bort och happar på Nodder och så glöm det. Vidar, du sa det var en optur du. Jeg skrev i hvert fall det, selv om det ikke var sportslig sett, så er det en opptur å få med sig et poeng for Nadru. Det er et vanskelig lag å møte som vi var forberedt på, at de er gjerrige, har slått inn fire mål på ti kamper, og har vel heller ikke, de hadde jo ikke skåret noe mer mål enn FFK i år med sine 14, og det så de jo i går også, at de var jo voksnerte mot å sette dem sjansene som de kunne avgjort kampen på Stabæk da. Fredrikstad hade någon ymse små chanser men ja de var nog heldige som fick med sig det ene poängen hem från Nadrugor och det kan ju i lite sällsynt även om det är er nog brand som väntar på i bergen och där kan väl 
Det er i hvert fall ikke FFK-favoritter, men de har jo litt kniven på strupen foran neste hjemmekamp og med uke mandag mot Åsane, som, ja, da kan du begynne å se stygt ut på tabellen, for vi ligger på tiende plass før kampene har spilt nå i kveld, og ja, det kan faktisk ramle enda lenger ned, og da får man den der usikre lange sommeren og høsten i møte. Joakim Simensen, er det positive eller negative vibber i kroppen din i dag? <laughs> Nej, jeg er sånn... Uh uh, før sesongen så ville man jo tatt imot 0-0 på Nadru uh, kanskje uh, 10-10 ganger uh, reise inn der og, og holde nullen og, og få med seg et poeng det, det ville, vært, uh, ville man vært veldig fornøyd med men så, og så må man kanskje være det da etter å ha tapt tre strake uh, så, så er det viktig at man ikke røker på en ny smell men, men samtidig så Så er man jo litt sånn småbekymret når man ser at eh, sannsynligvis så øker avstanden opp til eh, de topp seks-lagene eh, etter en sån type match som i går. Så, så sånn sett så er man litt skuffet, og man hadde kanskje håpet at en gang da, så skulle også FFK hatt litt marginer, for det er vel ikke, det er vel ikke vi har vel ikke suttet her i studio en eneste gang den sesongen, jeg har jo tenkt at Ja, det der var ufortjent. Det der var et ørlite ran. Den har ikke kommet enda. Og når vi spilt ti, flere som spilt ti matcher vel, og en eller gang da, så må vel den komme at liksom, det her var ikke fortjent, men det var, man fikk den der ja, det der selvmålet, man fikk den der straffa man kanskje egentlig ikke skulle hatt, eller det kommer som som, ja, möcket det scoring då. den den känslan där har man inte suttit med. Och det är er ju den hoppas vi kommer snart. Jag satt ju faktiskt igår när Ola Öberg fick eller när Fredrik sa fick det där frisparket helt på på tampen av kampen så fick jag den känslan att nu smäller Ola Öberg den i i korset faktiskt. Byggde upp stämningen på radio. Nu nu sitter han och så himmelhöjt över det. Det är er som Joakim Simensen, de marginerna de hade i fjor, dem har vi inte sett i år. Nej, og jeg tenkte på det samme der, da Øby skulle ta det frisbakke, og med det var jo ikke i nærheten, men det var et par sånne småkontringer på slutten der, så jeg fikk liksom en sånn følelse som du beskriver der, Bostad, at det liksom, den, skal de ramle inn en, en heldig skåring nå. Men den kom ikke, og så er det kanskje ikke rart at den ikke kommer mot Stabæk, da, som videre nevner, de har jo vært bunnsolide defensivt, sluppet inn fire mål på elve kamper, det er jo nesten helt absurd absurd statistik. Man har holdt nullen altså i åtte kamper, helt det er i år. Åtte av elve kamper, og fem på rad. Det er helt sykt. Ja, det er, helt, det er faktisk helt spinnvilt, og det er jo årsaken til at de er med nesten helt der oppe, de har en liten avstand opp til, opp til Brann, så hvis de begynner å løsne offensivt for Stabæk, så går jo de rett opp sammen med Brann, og jeg holder fortsatt Stabæk og Brann som soleklare oppriksfavoritter så men 0-0 på på Nadrø det er OK det og det som Joakim var inne med det synes jeg er en viktig del av bildet må ikke glemme at Freysa har tapt tre matcher på rad og da snakker vi selvfølgelig om Obos-ligaen vi glemmer Moss og, og Kvikallen i køppen for det er liksom det er på et helt annet nivå vi må konsentrere oss om serien når vi snakker om hvilken form FK er i Da har de tre tag på rad og da er reisen der å komme hjem med poeng det, det er ganske ganske bra det Men sannheten er likevel at det er ett man har tatt ett av de siste tolv da, og det er jo ikke noe, det, det er ikke noe halleluja, og det vil jo se si at de må jo opp og vinner hesten snart, eller så er jo det her, muligens kan allerede i sommer glemme kvarplassen. Ja, det, 
La oss ikke, la oss ikke tenke de tanken da. Vi, vi da, da blir det dårlig lyttertal på podcasten utover hvis Freisa skal, skal legge sig i sånne vakuum der. Det, det får vi ikke håpe. I obosligaen så er jo det vakuumet der veldig lite da, så det, vi satser på at det ikke skjer. Men uh, det, det, jeg snakket med Bjørn Bummen efter efter matchen i går og han er jo blir jo fornøyd han uh, sier jo at han er, er fornøyd med, med et poeng uh, og, og, og sier vel egentlig det du sier at uh, første omgangen, fem, første 25 er veldig bra men det er jo litt bekymringsfullt allikevel dette som sker i annen omgang altså de skaper null niks og nada offensivt eh, jeg hadde jo håpet at man man skulle klare å skape noe offensivt spill selv om det blir en forsvarskap utover i annen omgang det er ikke det litt bekymringsfullt P? Jo, det jeg synes er nedturen i går da, i matchen i går det er at det er fryktelig upresist å slite med timingen når de får overgangsmulighetene at Stabæk har mest ball, at Stabæk kontrollerer matchen, det er helt greit. Det er et forventet kampbilde der inne. Men Freistad fikk jo noen overgangsmuligheter. Det var både tid og rom til å kunne sette noen kontringer på Stabæk. Og der blev det upresist. Det blev slurva med passninger og liksom... Timingen sitter ikke. Og det synes jeg er skuffende på den matchen i går. For det å ikke skape noen ting på 45 minutter i den andre gangen... Det er for dårlig. For det er ikke sånn at så gode er ikke Stabæk. At Freista skal ligge i etablert angrepsspill og spille seg til sjanser der inne, det er en ting. Det er, liksom, det er greit, det, det klarer man kanskje ikke. Men at ikke man tar noen av overgangsmulighetene, det synes jeg liksom var nedturen i går. Da. At man ikke har bedre, for det handler litt om presisjon, sånn som jeg ser det i går i hvert fall. Det slurves litt for mye når man får de, de mulighetene. Du kunne jo i sånnhetens navn blitt arrestert motsatt vei også da, at uh, det var jo slurv uh, hvor vi satt med hjertet i halsen et par ganger, blant annet med Mats Nilsen, surret det til litt inn i eget felt, og kunne fort fått en billig straffe der, Stavik. Noen hevder at det var tydelig straffe, det, det er vel ekspertene som uh, mener det motsatte. <laughs> Men går dette med, hvis jeg holder uh, fokuset litt på det, det offensive her i Simensen, går det på kvalitet eller går det på selvtillit? Jeg tror det går mest nå egentlig på selvtillit og, og litt mangel på rytme det er, Vi har jo sagt det for stort sett i hele år At det er noe i det offensive spillet som, som man savner litt Det er DNA som man så i fjor som ikke kommer like til syne i år og, og det tror jeg går det tror jeg går på selvtillit det går på flyt og det går på liksom på måde det og hele tiden eh, ja føle at man er offensiv i hovedet og får det til eh, for eksempel når du kommer fra tre strakke eh, tap og, og en lidt sådan ja man havde grej kontroll i, i halden for så vidt eh, uden at man gnistrer offensivt av den grund eh, så Så er det klart at det går litt utover. Man blir litt preget av det, uh, uansett. Uh, og det, det kommer litt til syne. Så. Men ja, vi, vi får bare håpe at det, det snur. Man kan ikke gjøre noe annet enn, uh, enn uh, det. Og det er klart som bummen etter matchen i går, uh, han, må, altså, han må jo se isolert sett på den matchen i går. Kommer fra Nadrum med ett poeng. Og så må jo han gi blaffen i det, at, uh, det faktum at avstand jo øker da, opp til uh, de uh, topp 6-lagene. Så er spørsmålet da, Erik Pedersen, hvis du kan ta øya din opp fra telefon, du leser vel statistikker og skal brife litt med det utover i podcasten, men 
Men hvis man ser på den angrepstrion vi må ta med, og her vil gjøre han nå. Jeg er ansvarlig for denne podcasten. Jeg kan ikke ha folk som er uengasjerte. Da går det ikke. Hvis man ser offensivt på spillmaterialet, er det... Vi har jo snakket til det kjensomlig at savnet av Ismail er stort. Men er det godt nok offensivt? Altså, spiller for spiller, er det bra nok til å hamle, eller til å blande seg opp i toppene? Ja, det kommer opp på hva du mener med toppen da. Hvis du mener oppriksplassene 1-2, så... Nei, jeg mener topp 4. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det er jo ikke sånn at de andre lagene har blitt så mye bedre kontra i fjor, og forsterket stallene så mye mer enn det FFK har gjort. Ja, det er mange som generelt bruker mer penger enn FFK, men stallen til FFK bør være bra nok til å være topp 4 Det synes jeg Men det handler om å få laget til å fungere Alle vet jo hvordan det er med fotball Det er mye små ting som smiller inn Ja, har ikke klart å erstatte Ismail Men jeg synes per i dag er det enda større savn med Henrik Kjelsru Hansen Det synes jeg Nikola Solberg gjør en bra jobb på topp Han men Freysa savner kaptein sin, spesielt i litt sånn tøffe motgangstider som de er inne i nå. Men det har spilt en tredjedel av sesongen. Freysa har bare hatt fire hjemmekamper, de har hatt seks bortekamper. De har hatt tøffe bortekamper, det skal sies. De har hatt tøffe bortekamper, hvis du ser litt på... Jeg har jo vært nettopp inne og sett på litt statistikk. Nei, hvis du ser på de bortekampene Freysa har hatt, så er det bare en møtt topplag, så å si også. De gode lagene som ligger oppe i toppen, det er de lagene som Freysa har møtt på bortebane. Så de har hatt et ganske tøft kamperam også, møtt lag som er i form. Og så vet jo vi sånn erfaringsmessig at det er jo de bortekampene mot de lagene på nedre halvdel som Freysa sliter mest da, som han ga bort mest poeng i fjor for eksempel, så det er jo... Ja, det er jo en trøst, men samtidig, jeg vet ikke. Hvis de gjør det i år, så blir det jo nedrykk. Da gjør de jo det, rett og slett. Hvis de ikke klarer å heve seg mot, altså hvis de skal ta opp mot alt og alle, så går de jo rett. Så enkelt er det, men det tror jeg ikke de gjør. Men offensivt så har jo, altså FFK har skåret 14 mål da. Og det er jo ikke så mange av de lagene, ja, Brand selvfølgelig har skåret mye mer Men de, ja, topp 5-6 lagene ligger jo rundt 14-15 mål Så det er jo ikke først og fremst offensivt kanskje har skåret Men det er snarere defensivt Og så er det det faktum at man har tatt ledelsen i, hva var det? Sju av, eller ni? Nei, sju av ti matcher Men rotet bort poeng etter det Så det er jo Kanskje like mye at man er nødt til å ta ut det igjen bakover Som har vært Som er utfordringen til FFK Setter du på en pling? Abon, Henny! Vi skal sparke! Spørsmål fra folket Jeg kjører spørsmål fra folket litt tidlig nå Så ikke dere skal snakke i stykker alle spørsmålene Og så får jeg kjeft etterpå Fordi jeg spør om det er dere har svart på. Så nå, jeg tar lærdom av... Moro, du har brukt sommeren på litt sånn treningsleir. Treningsleir, jeg sitter her inne og tørrtrent. Problemet er at jeg får med meg en gjeng som er... Ikke ubrukelig, men dere har mye å gå på, for å si det sånn. 
Vi börjar med Ville René vi. Eh, vår faste lytter han skriver som så, vi spelade borta mot ett lag som var i elitserien fjor sett på bakgrund av detta så är er det inte värst med ett poäng. Men jag syns FFK av 2022 har skuffet kun tagit to tredjedeler av antal poäng i förhåll till samma tid i fjor. Är er det ene med Ville René om att Fredrikstad over eh, ti kamper har skuffet. Ja, ja selvfølgelig er det. Altså, det er jo ikke noen som er uenig i det. Jeg har jo tatt for lite poeng ut fra forventningene. Det tror jeg... Hvis du ser, på, prestas- Hvis du ser på prestasjon, jeg tror kanskje det er det han mener da. Eh, prestasjon, eh, ti kamper sett over rett, eh, også skuffet. Ja, selvfølgelig, fordi at det er jo ikke sånn at Freista har haft uflaks og liksom har fått ufortjent lite poeng. Tvert imot, Freista har fått relativt sett eh, grejt betalt ut fra det de har eh, presterat. Det er ikke sånn at de har blitt rana i, I flere matcher og, og tapt poeng sånn helt ufortjent. Så de har fått som eh, fortjent sånn stort sett eh, alt i alt, synes jeg. Så det har varit levert under par. De har vel nå 12 poäng på 11 kamper. I fjor så hadde de 18 poäng efter 11 kamper, så er 6 poäng dårligere än. Eh, på samme tid i fjor, og det er ganske mye poeng etter bare 11 matcher. Da. Så helt klart ja, under par totalt sett fra FFK. Ja, samtidig så er det små marginer. Da. Hadde man tatt, la oss si, fire poeng til, da, så tror jeg kanskje vi hadde vært tålig greit fornøyd liksom, med hvordan det ser ut. Fordi da hadde man vært ja, naturligvis nærmere de, de topp seks-lagene der, og det er jo det først og fremst man må måle det etter, synes jeg. Da. Hvor nære man er i å uh, kunne ja, forlenge sesongen med, med Kvalik og det er veldig tidlig å snakke om enda men vi vet jo det, vi snakket om det mye i fjor altså blir man nummer 6 da så er det så å si umulig å kunne, kunne gjøre noe utover da får man bare bortemasje utover hele i Kvaliken der og, så man må jo opp da og bli minimum ja, i mine øyne nummer 4 og den asen der begynner å bli stor så Det er jo, men det er små marginer. Vi hadde ikke suttet her og, og, og sagt at uh, vi hadde vært så skuffet som vi er nå, kanskje, hvis man hadde hatt fire poenger. Men de fire poengene til har man ikke. Nej, nej, nej. Men I fjor, så, I fjor så hadde vi jo tross alt fire, fire seire etter tre uker, da. Og nå er vi snart uh, passert til det med Santonsbåla langt inn i juli snart, og så står vi med tre seire, og det er det som er for dårlig. Per Øystein Nordtug, han lurer på hva er grunnen til at Noah Williams er satt ut av laget, til tross for at han kanskje har vært den store kreative spilleren så langt i år. Er det et luksusproblem på vingplassen? Det her er jo et spørsmål som flere stiller sig. Vi opplevde jo at på Nadderud i går så var det jo til og med fra Stabekhold så flere som var forundret over at unge Williams ikke startet den matchen. Simensen, hva er det, hva er det bummen tenker på? Nej på på köpmatchen och sist så tror jag det handlar om att om att spara lite. Eh och så är er det ju har det ju varit relativt jämn konkurrens här med flera som har meldt sig på den sista sista tiden där eh har önskat att spela mer alltså Rikke kom tillbaka och har gjort det helt uh, grejt. Uh, Ludde har uh, blomstrat lite uh, den sista tiden och så har också Obi och Keke varit uh, bra på träning. Uh, var också god mot IFK i uh, i träningskampen. Uh, så det är er väl sån totalbelastning då på det kampprogrammet som kommer och 
motstander nå. Ja, jeg vet ikke. Du så han kom in i går, så var han heller ikke, han var ikke den der som kunne snu kampen uh, i går. I går var Churchen dårlig, og han fikk liksom ikke til det store å utrette. De var jo veldig forberedt på vad som ventet Stabæk når de fikk en hånd på slutten, og som kunne vært en joker, men det var han ikke i går. Ja, det var veldig vanskelig match å komme inn på også. Og når jeg ser på prestasjonen til Ludvig Begby i går, så var det som spilte Begby. Uh, jeg tror aldrig jeg har sett Begby så anonym i en kamp noen gang. Eh, jeg det ja, så klart sånn med fasit hånd Så skulle jeg gjerne hatt det litt mer Enda mer kreativ offensiv kraft på banen i går I, I Noah Williams Men det er helt sikkert Jeg har ikke snakket med bummen om dette her heller Men jeg tipper Joachim er, er inne på det Det handler litt om totalbelastning og sparing Han er ung og han er i utvikling og alt dette her Så Men personlig, jeg håper vi får se Noah Williams Fra start så fort som mulig For jeg synes han har vært i väldigt god utveckling den våren här och framåt sommaren. Nu ska jag faktiskt ta lite självkritik att jag snackade med bummen efter kampen igår och borde självfølgelig stilt det frågsmålet. Men då var du självfølgelig en modus att du väntade på en kebab. Ja, da, så då man är sulten så fungerar det inte gärna helt. Det är helt sant. Det var en lång dag, men det, det var dåligt av mig att inte ställa det frågsmålet. Det tar jag självkritik. Inte bara dåligt, fryktligt dåligt ja, var Jag vet. Jeg vet. Spørsmålet er om du får fornyet tillit Etter en sånn uh, glipp som det der Nei, det får gi meg tre, tre kamper som kan antene Vi tar vel og sender en annen til Bergen, gjør vi ikke det? Hvordan kan det ha seg at vi gruser IFK Göteborg 3-1 Og har problemer med å hamle opp med lag som Kvik Halden og Stabæk Nå synes jeg det er uh, kanskje litt disrespekt mot Stabæk Å sammenligne med, med Kvik Halden men, uh, Ja, det var... Uh, <laughs> det var... Men men uh, han har ju ett poäng då ja, men, men ja hör nu den blomstrar ju i träningskampen mot uh, IFK Göteborg ja. uh, ett gott IFK Göteborg lag riktigt nog en träningskamp hvor uh, man uh, slipper sig lös men men är er det inte ett poäng varför varför blomstrar man inte så när uh, serien startar upp igen det har vi ju sett upp uh, genom årtier att de har vunnit träningskamper av Rosenborg och kamper som inte betyder något som helst då kan ju slike utfall Om man möter ett IFK Göteborg totalt blottat för sälteliten och ska försöka bygga upp något nytt och göra många utskiftningar det där är blåvitt lag men det är er stark prestation och Niklas Holberg skorar väl på det mesta där men alltså när er sommarkamper vi har sett många Manchester United kamper som är er 0-0 in på bilslett hvor de knappt har läsa av i mitten sån er fotboll är er det alltså varför varför slår Jövik Lund ut Strömskotse och så slår Strömskotse Lillestrøm som är er seriledare i i tippligan alltså Sånn er fotball, det er jo det som er litt av sjarme med det. Så kan man ikke sammenligne noe som helst med den kvikkmatchen. Vi har ikke snakket om den i dag, men hvis vi skal ta to ord om den da. Den matchen her er veldig spesiell, altså på en fryktelig humpet potetbane der nede. Potetjordet av en bane. Mot et kvikklag som, som kjemper heroisk, og det blev akkurat som forventet egentlig. Det ble sånn, sånn kaoskamp, så Og sammenligne det mot en treningsmatch på, mot IFK på Freisa-stadion, det blir litt sånn meningsløst, synes jeg. Dertil var det nydelig å se Gresteppe inne på Nodderud, som var, det var ikke så potetter i hvert fall, det var, det var en flott Gresteppe. Ja. Og nå får jo Fredrikstad liksom tre greskamper på rad, som trener på sentralidrettsanlegget om dagen. De skal til Bergen og også et flott Gresteppe der. Jeg fikk litt sånn der back to juniorlaget när vi var och spelade nere i Skagen på Skåkep och hade morrakamp nere i Skåkep där och kom det sån fuktig grästeppe som var alltså så deilig att eh, spela på det 
Den følelsen fikk jeg når jeg så det gresset opp i går, og lukta litt lukta gresset, og det var... På den tiden var det en fuktig kveld til jeg fuktig gresset opp i går. Det var noen fuktige kvelder i Skagen, men det var først etter vi var slått ut. Vi var seriøse frem til det. Kim André Jakobsen, han stiller spørsmålet, hva tenker dere om muligheten for at noen forsvinner i sommer? Kanskje Håvard til Vårenga? Håvard Jensen, tenker jeg på da. Det er jo snakket om at... Haug er vel ferdig, Vårenga? Haug skal til Frankrike, er det ikke det dit han skal ha? Jo. Joachim Jonsson, han har ikke gjort noe annet enn å skryte av Håvard Jensen de siste tre årene i podcasten. Egentlig burde jeg vært forberedt på det spørsmålet. Kunne vi bare ringt til Joachim Jonsson? Han sitter vel i krisemøter der inne nå, tipper jeg. Han sitter i krisemøter der inne siden han begynte. Jonsson tok jo med seg krise til Vårdinga. Han har jo aldri vært så dårlig etter at Jonsson kom inn dit. Det er jo noe med auraen rundt den, kanskje. Nei da, jeg er på tull litt. Men er det muligheter for det, tror du? At Vårdinga henter han? Jeg tror ikke det Jeg håper han nettopp skrev en ny langtidskontrakt Med FFK Så tror jeg ikke Freistad Nødvendigvis hadde vært vanskelig Hvis det hadde kommet et bud Fordi at han har jo vært Lojal mot Freistad i alle år Så de ville nok ikke vært vanskelig For å slippe han videre i karriere heller Men de hadde jo ikke sluppet han gratis da Og at Waringa eventuelt bruker såpass mye penger på en første divisjonskeeper, som jo Håvard er, det har jeg ikke noe tro på. Men det er jo utvilsomt en spiller som snart og må få sjansen i, han kan ikke gå igjennom hele karrieren med å spille i Obos og Postnord, altså Håvard fortjener jo, det så du jo inne på Nadur i går, han hadde jo et par fine involveringer der også, som hindret Starbeck-skåringer, så jeg får jo håpe på Håvards del at han får sjansen en gang da, kanskje ikke i vårderingen, det er rett i plassen. Jeg håper for Håvards del, eller for Fredrikstads del, at du slutter å selge han til andre klubber. Han skal være i Fredrikstad i noen år til, og da rykker du opp til Elitserien, og så blir det en hyggelig historie for Håvard Jensen. Var det det vi hadde av spørsmål, tror du? Jo, vi kan ta med Kristian Holstad Lilleng, da. Han stiller også spørsmålet. Finnes det noen post-Nordliga-spillere som hadde gått rett inn på Freistad-laget? Eventuelt pris ligger disse spillerne på. Du har jo full kål på post-Nord. Han har stått og gula nå. Nå kommer sånn topp fem-liste over hvilke post-Nord. Men er det den hylla Fredrikstad må hente fra hvis de skal forsterke? Eller hvor tenker vi at de... Hvor titter de? etter forsterkninger. De har garantert bra oversikt over Postnord-ligaen. Det er jo et marked som mange klubber følger med på. Altså alle toppklubbene følger med på Postnord-ligaen. Og det finnes jo garantert spillere der som kunne gått inn og gjøre en jobb, men jeg tror ikke det er den hylla Freista skal satse på nå. Hvis man da gjør forsterkninger i sommer. Og så er det litt sånn vanskelig tid for FFK nå, fordi at Per i dag så er man i Ingemannsland, man ligger midt på tabellen. Alle vet hva det gjør med publikumsoppslutning i Fredrikstad. Det betyr at det kommer ikke til å komme mye folk på matchene. Fredrikstad har ikke mye penger, har ikke stort handlingsrom. Skal man gamble på at høsten blir spennende og at det blir fulle tribuner? Bruke penger man ikke har per nå, men satse på at man får igjen det til høsten? Eller skal man kjøre safe, og vi har faktisk ikke penger til å handle noe særlig, og så blir det 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 blir. Vanskelig avveining hvis man klinker til nå og henter inn en eller to spillere som koster litt penger, så er man avhengig av å få med seg byen i ryggen utover høsten, i form av at man får inn større pulgumsinntekter. 
Så det er ikke lett å sitte og ta avgjørelsene i, I Frelsa fotballklubb akkurat nu. Og det med post-nordspillere, det finnes vel også muligens obospillere som kunne vært aktuelle, liksom med han Lillebo oppe i Stjørdalsplink, det er ikke de fristilt noen spillere der oppe, han har jo vist gjennom en årrekke, ikke minst i Blink, da må også rane om at han kan score mange mål, da har vi også gjort det mot FFK en gang i Blank, så jeg vet jo at det er et navn som blir nevnt stadig vekk nå. Jeg tror sånn signalen er fra FFKs del i hvert fall, så, så har man jo gjentatt ganger sagt at man skal hente spillere som da går rett inn og, og, og forsterker elveren, og ikke spillere som bygger bredde, og da tror jeg man må opp, opp et nivå fra Postnord, da tror jeg det blir... Det er helt sikkert spillet der som kan gå inn og, og kjempe om en plass, men, men ikke gå rett inn i elveren. Du ser jo hvordan en spiller som Obi og Keke for eksempel, som, som var meget, meget solid i Asker i fjor, altså det tar tid altså, før de finner sin plass i Jobosligaen. Det er et litt annet tempo på Jobos enn det der i Postnord, så jeg tror... Jeg tror primært FFK ser på en mye høyere hylle da, enn Postnord og Ja, helt sikkert å sondere markedet både i, I Danmark og I, I Sverige også. Og det jeg føler Freistad først og fremst eh, trenger nu, det er karakter. Altså man trenger spillere med litt eh, kokosnøtter. Karakter. Ja, litt kokosnøtter her nå, som, eh, som kommer inn og kan eh, ta litt tak i dette. For at det er en litt sånn... Ja, bra resultat i går, men det er en gjeng som liksom trenger enda mer selvtillit, som trenger litt mer opp med kassa og trenger liksom at her er vi. Så en litt sånn utviklingsspille fra Postnord, det er ikke det som står på prioriteringslista nå. Bør i hvert fall ikke gjøre det. Man må ha en, en som kan gå inn og, og ta litt tak i dette. Jeg synes dere svarte godt på et vanskelig, vanskelig spørsmål, gutti. Veldig bra. Det var litt sånn politikersvar, for at vi svarte på spørsmålet uten å svare på spørsmålet. ja. ja. Det, det, er, det handler om, om rutine, Kristian. Jeg kan ikke navne på en postnordspiller, og da svarte jeg på den måten der i stedet. Det er jo en cardboard i Moster da, som leverer om dagen. Jeg tror han heter Anas Fara. Vi må jo ta med to setninger om den nydelige skåringen til Anas mot Sarsborg 08. Han er nydelig. Alene med er nydelig. keeper bare køler den opp i lengste hjørnet. Skåra som man aldrig har gjort for FFK Og litt deilig når kommentatoren kaller den bare Ali da. <laughs> Annas far er Ali ja, Ali er jo etternommet hans da Så ja. det er jo det han heter Vi eh, går videre vi gutter Det er en kamp allerede på Det er det som er deilig nå Det er alltid en ny kamp noen har unna vi jo ikke Men går det et fly? Det går alltid et fly Vi, vi kan jo se positivt på det her nå Tre siste kampene, to seire, en øyehjort ja, ja, ja. Det er i form Ja, ja märker det alltså ja du ser att spelarna är er lite alltså men det är ju också en sån det är er inte en negativ stämning bland spelarna alltså snackar med Hova Jensen efter kampen igår han är er ju han menar att efter den sommarferien både på träning och och till dels i i kamp då han har ja vanskligt att försvara en klickhallen kamp var ju också akkurat nog nog fest för men han han menar det är er en go i laget och en, en ny go i laget att det han den de presterar bra både på träning och i kampen då och att det seger snart vill komma. Kommer ja, det men det är er, såna ting har vi hört i hundra år då. Ja, då för det, det man det man kanske sannar lite efter och det är er ju liksom vi har snackat om för att man har blivit lite grå då. Ja. Det man sannar lite är er ju efter en sån match som igår som isolerat sett är er, som vi har snackat om tidigare helt grejt resultat då. 
så savner man jo liksom at det er en som går og sier at det er, men altså, ok, vi tar det poeng, det er greit nok, men i dag var vi faen ikke gode. Ja. Altså, vi, vi, må, vi, må med, vi må opp med kassa, vi må trøkke til mer, vi må, ja, litt mer sånn da. Mm. Altså, ikke være fornøyd liksom med at, ja, ja, nå, er, nå tok vi et poeng i dag, og det er greit liksom, altså, Det er, liksom, det er litt grått og kjedelig ja. Når man uh, Går ut og, og, og er sånn Etter en match Og så skjønner jeg altså, at uh, Det har jo FFK jobbet med I lang, lang tid Med kulturbygging Og kontinuitet og, Ja, men sånn det, det er det jeg mener Det er helt politisk korrekt Å si det som blir sagt i går Og det er det man Er på en måte skolert å si Men, men det er jo litt boring Det er det Vi får gi dem Nå har det jo vært en lang pause Som, som jo er riktig da Så får vi gi dem Brandkampen Og så er det Åsane Og Sogndal Så får vi se da Om den sommerferien Har vært bra for dem Eller ikke Ja, og Kongsvinger kommer etter det og så, så det er jo bryne Så, så nå skal det bli Seilsrekka står vi foran ja, ja, nå... Sommeren blir fin gutter men, men la oss snakke om denne brandkampen da. Den fikk jo uh... Så øra, ø, så øra flaggret i Bergen sist Simensen det, det var et meget stærkt brandlag man møtte der borte og brand har ikke begynt at trække på bremsen dem gønne på dem vil videre i køben selvfølgelig er det mu er det helt at en vits at dra bort Det, er det, har, vært, det har vært noen ganger I den podcasten her Hvor vi har bedt Freysa om å holde seg hjemme det, det var Raufoss i fjor tror jeg Og så har det vært en gang Ja, Sandnesulf i ja. år Så vi kan jo egentlig Og da endte vi med to seire i begge de to Så vi kan jo be dem å holde seg hjemme Send bort judelaget, bli ferdig med det Nej, det var en maktdemonstrasjon av Brann i Bergen sist. Fredrikstad hadde jo forsøkt å komme seg til noen sjanser der borte også, og Brann er jo liksom som Fredrikstad da, som ikke kanskje håndterer det å havne bakpå på like god måte hver gang, så der borte blir jo selvfølgelig nøkkelen å, å, å få det første målet, og så forsøke å, å ryste Brann på den måten der, og, og det, er, det er fullt mulig det. Det er, men man drar ikke bort litt for å brillere For å For å skape underholdning Nei, Køppen, på Brann Det er en ting som gjelder Det er avansement det Prøv å komme seg videre Jeg holder Brann som 90-10 favoritter I den matchen Brann er god nok til å vinne Køppen Så mm. enkelt er det de er, Brann er, Når Brann er i form Så er de på nivå med de beste i tippeligaen Eller i Lisserien Som det nå heter Så det er Det er et veldig, veldig bra lag Så Freistad må ha maksimal flyt For å ta sig videre der borte Men det kan selvfølgelig skje Og så skal jo også kampen vises på Fredrikstadbladsnett TV For elitseriekampene går jo på NRK Så Fredrikstadblad har jo rettigheten til å sende kampen til Torsdag, i tillegg til at også Joachim Simensen vil krydre sendingen av hvis han... Smelt inn litt egen reklam, og ja, da, det er bra. Og historie, og er historisk trenger... sett så har det også vært noen hjertelig fine køppfeiter mellom laga, hvis vi skal ta oss kjapt gjennom historikken. For jeg Gjør det. tenker ikke på den 2011-kampen, hvor vi ber to om å bli revet av de siste 20 minutter bort på Fredstadstadion, men i 84... Når vi blev køppmestere, det husker du dere godt alle tre, da blev det 4-2 foran et stort publikum, men rekordpublikumet var her i 61 da Knixen herjet mot FFK, men Arne Pedersen blev matchvinner av straffemerket, og ballgutten bak mål, det er vi vattne. <laughs> Så sånn, nå var det, nå var det litt sånn... Nå var det litt opptatt. Ja, ja, ja. Det er, det, er, det er en del gamle lyttere som er tilbake til i filmavisen vi nå. Ja. 
Arne P tog straffesmarker Satte den i mål Det gir vi vattnet bak skåringen Den stemmen der hadde du faktisk Ja, det var litt sånn filmavisen Men når jeg hører på det her så blir jeg litt positiv Vi har jo gode køppminner der borte Absolutt, absolutt Men om vi får et nytt køppminne Som er veldig godt på torsdagen Det er jeg Ja, jeg er litt enig med Erik P Om ikke det er 90-10, så i hvert fall 85-15 da Vi får vi gjøre hjemmelaget Men de får også en mindre hviletid De er jo mandag kveld i hovedstaden i dag Og så vi håper at fly ikke går hjem At det er fullt på toget Og at de muligens må ordne noe annet transport Så de er ordentlig slitende ikke kommer seg på trening tirsdag Simensen, har du vurdert alternativ transport Når du skal over på torsdag? Nei det er fotballmagasinet SK 15-12 går for rygge Det er eget fly Charter er eget fly, hadde vært nydelig Det har jeg ikke vært med på siden vi var i Postna Da var det charter av fly, men da hadde vi jo Et litt dårligere utgangspunkt Da lå vi under 6-1 til hjemmekampen mot Lertspostna Så da var det jo småtvungt Å sette seg på det privatfly Men hvordan er med hjemreise, hvordan gjør du det der Simensen fra Berge Det går rykter om at vi ikke blir med nattoget Nei, det blir en liten mellomlanding I Stavanger da, for å komme Hjemmen og sånn er det i disse tider Det går bra det også Lekk posten han, var det der du ble stukket av Veps midt under radiosendingen Ja, du måtte gå av sendingen Da var jeg faktisk bekymret Det er en god historie som vi må ta Jeg sitter og hører på radioen Brevik og Vida Henriksen kommenterer fra Den polske byen De nevner jo det at Det er mye hardcore fans rundt dem det er servering av brennvin på tribunen, det er rett og slett ikke norske tilstander, og så hører jeg plutselig Brevik, er det vel som sier, jeg er stukket, jeg er stukket, er du stukket, og Vidar? Så var det heldigvis bare en vepsestikk. Og jeg er litt allergisk mot vepsestikk da, og så var det ikke så mye sånn motallergi-greier å få den her, eller hva det heter, motgift heter det vel. Ja, det var et nydelig... Da er jeg fortsatt litt lei meg for at jeg sto siden av Lewandowski uten å intervjue ham, for han har jo fått en brukbar karriere i motsetning til mange andre etterpå. Det har han. Vi må runde av der. Er du god i magen etter gårsdagens kveldsmat? Ja, kebaben var vel, for å si det sånn, når man spiser østkantmat på vestkanten av hovedstaden, så er vel ikke det noe innertid, liksom. Det er vel som, ja, vi skal ikke snakke ned den kebaben, men han satt i hvert fall godt. Vi har jo ikke nevnt hvor det er, så vi kan godt snakke ned den kebaben, den var rett og slett tynnsuppe, det må vi bare si. Det var det, det var ikke noe tvil om. I Bergen har de kebab, Simensen, der har de satt verdensrekord i lang rullekebab for noen år siden, bare så du vet det. Jeg skal sende deg adressen på den kjappa rett etter. Var du med og spiste på den? Nei, det var jeg ikke, men jeg så det på nyhetene. Kom jeg på nå faktisk, at den var jo farlig, at den var fem meter. Hvor mange meter kebab hadde du klart å spise alene, tror du? Jeg er faktisk ikke noen kebabgutt Jeg spiser bare kebab sammen med Vida Henriksen Men jeg skulle nok klart en meter En meter kebab Ja, det skulle gått Jeg tror vi runder av der, ja det er kamp på torsdag, vi må ha noen dager å komme oss på Og så skal jeg til Drøbbak i kveld Og guttene skal... Skal dere noe artig i kveld? Det er jo FFK2 i kveld også Absolutt, det må vi komme oss Vi pleier å se litt på FFK2 For det er savlet morsomme matcher Det er målsjanser i bøtter og spann Og det er ganske underholdende Ellers er det spenning i kveld Hvor mye nedbør som kommer ned For det er å vente litt 
Litt regn Håper det kommer en del i drøbak <laughs> Ja, det kan, fort, det kan fort være, det ser sånn ut Vi takk for at dere har fulgt podcasten i dag vi, Og så er vi tilbake før du vet ordet av det Torsdag er brand som venter i Bergen Kan du ikke ta turen dit Så er det f-b.no som gjelder Der viser vi matchen i sin helhet Joachim Simensen er i Bergen Han gir dig all dekningen Og hvis du sliter med å få sett kampen på fb.no Trenger teknisk bistand Ring Vidar Henriksen Så skal han hjelpe eventuelle lyttere inn Så de får sett den sendingen Når du er inne på det så var det faktisk en i fjor Som ringte meg og lurte på om han kunne se kampen på mail da. Han slet deg med å hjelpe Ja, vakkert Ha en strålende mandag videre Og så høres vi igjen før du vet ordet av det Du hører på fotballmagasinet En podcast fra Fredrikstadblad Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen som ender med att vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.